0: Chega mais, chega mais, não acredita em fadas no ar e hoje com o convidado, professor, doutor Henrique Carvalho, muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo jóia,
1: boa tarde, obrigado pelo convite, Fernando.
0: O prazer é todo nosso e hoje a gente vai bater um papo sobre cultura, sobre um pouco sobre a conjuntura política também, né? E vamos lá, vamos começar separando, qual é essa ideia, dando uma dimensão do que a gente está falando, quando, o que, que estamos falando de cultura, né? O, o Terry Eagleton tem algo interessante logo no primeiro capítulo dele que ele fala que originalmente a cultura vinha do trabalho da natureza que muito mais ligado ao cultivo e com a urbanização começou a se tornar converter cultura para saber saber erudito e chegamos um momento da modernidade que é um acúmulo também de saber que é considerado como um acúmulo de saber. Mas cultura não é só isso. Né?
1: Cultura é uma porção de coisas que nos deparamos diariamente. Exatamente. Assim, é, tudo aquilo que o homem produz é cultura. Né? O ser humano é o único que produz cultura, é a única espécie né, que produz cultura. E, sim, o, o Walter está certo quando ele é, começa pelo trabalho, né? Mas, é, antes de começar pelo trabalho, eu acho que seria interessante uh, pensar o caminho da construção dos elementos que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura. Sim. Então, por exemplo, uh, pensar por exemplo, na essência humana. Se cultura, eu acabei de dizer, é tudo aquilo que o ser humano produz, é preciso dizer quem é o ser humano. Né? Então, em essência... Quem é o ser humano? O ser humano é um ser que essencialmente é sociável. Porque são, eu diria, são cinco elementos que compõem a essência humana. O primeiro deles é esse, é a socialidade. Sim. Não é? Então você nasce no seio é, de uma família, estruturada ou não. Você nasce de uma mãe. Não é? E eu sou a sua primeira relação com o mundo é uma relação naturalmente com a sua mãe. Uhum né uh, e aí você tem uma relação que é evidentemente tática, a gente poderia dizer que nem mesmo se separa mãe e filho né nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida né é, mãe e filho são exatamente ainda a, a mesma coisa, tal como Sim. se tivesse a mulher grávida mas a, o que acontece é o seguinte aos poucos a criança vai se desprendendo deste deste laço é tão corpóreo, tão físico, vai tomando dimensão de si, vai ganhando dimensão do outro na exata medida em que adquire o, o, a capacidade de manifestação de linguagem. Sim. De alguma linguagem. Seja ela corpórea, seja ela gutural, seja ela como for. Né? E uh, esse elemento é, uh, vai se aperfeiçoando e cada vez mais vai sendo um, um meio, um instrumento para a, a sua demanda individual constituindo enquanto indivíduo. Sim. Então veja só, a linguagem ela é a primeira forma de ligação entre o, o, os indivíduos, porque veja, se uma criança chora, né, porque sei lá, porque está incomodada com, com a sua fralda ou qualquer coisa do tipo, não precisa ser a mãe. Né? Qualquer,
0: adulto. qualquer um
1: então, assim, então ela comunica esse choro que ela faz não tem lágrimas não é um choro de dor é um choro de manifestação Sim. linguística né? ah, e aí por diante e aí na medida em que isso se aperfeiçoa ela adquire uma linguagem mais complexa a questão é à medida que ela conquista a linguagem ela chega a um outro ponto da essência humana que é a consciência Uhum. né então a consciência ela se manifesta uh, de forma prática na linguagem então o indivíduo ele é um ser da socialidade e ele é um ser da consciência não é possível chegar à consciência sem linguagem sim né e a, a consciência deve servir para na medida do, do do amadurecimento do indivíduo é que ele possa se relacionar com o mundo exterior de uma forma mais complexa, né? não apenas num, numa relação de dependência, mas então numa relação de construção de sua própria autonomia. Uhum. Não é uma autonomia absoluta, porque ele sempre será associável, né? mas um, numa forma em que ele possa, é, com a sua atividade prática sensível manipular a existência do mundo ao, ao seu interesse Sim. isso só se faz se ele tiver consciência né aquilo que naquele filmezinho espelhando o engels né ah, como é que chama a ilha das flores né que ele Sim. fala né o telecepto altamente desenvolvido o pospositor né que ele extrai do engels é... esse manipular as coisas essa essa Prática sensível, essa execução prática sensível, atividade prática sensível, é o trabalho. Então é só aí que chega, chegamos ao trabalho. Sim. Não começamos pelo trabalho. Chegamos ao trabalho, depois de socialidade, depois de consciência, entendendo consciência apenas por meio da linguagem, uhum. né? e uh, finalmente trabalho. A ideia de, de manipular as coisas da natureza e produzir novos instrumentos e essa é a grande sacada humana. Sim. Né? O ser humano ele produz o meio da relação entre ele e a natureza. E aí começa a cultura. Claro, na linguagem também, porque o ser é, humano eu... é um objeto e é um elemento da natureza. Eu ia colocar, eu ia perguntar se a linguagem viraria o primeiro
0: momento de apropriação com os bens culturais já estipulados. Com certeza. Porque sem a linguagem ele não, ele não vai adquirir a determinada consciência para falar. Estou com fome.
1: Exatamente. Eu quero o biscoito que eu não alcanço. Exatamente. E aí existem dois instrumentos, dois objetos, né? Uhum. Talvez o, o, o biscoito, <risos> né? E, mas também um adulto, também um. Né? Uhum. Uh, alguém que vá poder alcançar isso, enfim, né? Que, que lhe dê, isso, que lhe atenda. Né? Esse ser humano, outro, ele é elemento da natureza. Você faz dele um instrumento. Uhum. Né? A criança faz de você um instrumento para conseguir uma água. Sim. Não é. E não é diferente com o restante da natureza. Só que veja, até então, o, 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 o instrumento humano para a autorrealização deste indivíduo ainda incapaz de uso da sua consciência para o domínio da natureza, ele é, como eu vou dizer, é limitado, né? Sim. Porque ele continua sendo um ser humano, ele não mesmo enquanto instrumento. Agora, numa outra etapa, quando o indivíduo com consciência ele consegue extrair da natureza o elemento necessário para transformá-lo em ferramenta para aperfeiçoar o modo de uso da própria natureza, aí vem cultura. Entendi. Então, a linguagem é forma de cultura, evidentemente... Uhum. Né? indiscutivelmente a consciência evidentemente só pode existir no exato momento em que existe esse processo transitivo e reversível entre objetividade e subjetividade na relação homem com a natureza manipulando a natureza por meio da consciência, uhum. uma atividade prática sensível não é? e é, finalmente a criação de um modo instrumental Material de uma cultura objet objetiva. Sim. Né? Então, é, instrumental puro. Então, eu estou falando de uma ferramenta, estou falando de um, de um objeto que vai atender uma, ne uma necessidade específica, coisa do tipo. Uma composição de uma tecnologia para atender as suas. Exato. Mas explicando aquilo que eu estava dizendo da, da transitividade, da reversibilidade entre objetividade e subjetividade. Não é possível pensar a construção de um objeto sem consciência.
0: Você tem que aplicar a finalidade
1: nele não ad... então um objeto ele é dotado de consciência ele é dotado de forma uhum. a simples forma é manifestação de, da linguagem e da consciência uhum. um exemplo cl... um exemplo simples é, se você tem a cadeira você é professor sim existe a cadeira do professor existe a cadeira do aluno sim não é são cadeiras universalmente cadeiras mas Existe uma função social à sua cadeira existe uma função social à cadeira do aluno. Sim. Isso quer dizer que existe todo um arquétipo linguístico, simbólico, que coloca este instrumento numa determinada condição, este instrumento numa outra condição. Assim como a cadeira do rei. Sim. O, to... né? o trono. né? Assim como a cadeira do rei e o, e o banquinho da, 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 do engraxate. Né? Quer dizer, os dois são cadeira. Mas serve para a mesma coisa. Exato, mas o universo simbólico que existe. E a forma, né? Sim. E a forma revela esse, 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 esse simbolismo. Pode ser uma cadeira comum, mas se você vai a um centro de Umbanda, por exemplo, em que você espera uh, de, um, de um determinado uh, agente do, desse espaço uh, um certo conselho, aquela cadeira que está lá esperando o, o, aquele sujeito sentar para dar o conselho, ela é dotada de significado. Ela, tem... ela pode ser a cadeira mais simples, a cadeira que, tá, que tem na em tua casa, igualzinha que tem na tua casa. Não é, não é a cadeira que vai, que vai conferir não. o simbolismo da Exato, mas da é o conjunto né, uhum. da coisa. Então, e tudo isso faz parte do, do universo cultural. Agora para que, que serve tudo isso? Né? Então, para que, que serviu essa construção da cultura que nós estamos falando, tanto da subjetividade como da objetividade, na formação da consciência e da linguagem de um lado e na outra, na produção material propriamente dita, é, servem para chegarmos à liberdade. Uhum. À liberdade. Então, assim, o, o ser humano ele é o único que capaz de chegar a, de, de conhecer a liberdade ele é, é o único né Por quê? nenhum ser na natureza é mesmo livre é, a gente gravou um episódio
0: sobre liberdade também um pouco um pouco mais na linha mais filosófica tentando discutir e a gente chegou à conclusão que liberdade é coisa de gente é. porque bicho não pode ser livre
1: bicho não pode ser a, livre
0: a gente fez uma a, a gente brincou com a com a alegoria do, do prometeu e do Epimeteu. Uhum. E que meio que não deu habilidade nenhuma para a gente anunciar a astúcia. E aí uhum. chegamos à conclusão de que aquilo ali poderia ser conferir liberdade, mas até essa alegoria representa um pensamento cultural daquele povo, representa sim. como eles estruturavam o símbolo para sim, mas até mesmo alinhando se fosse falar do, da cadeira, né? Tipo, a alegoria poderia servir como cadeira.
1: É. Então, e você vê assim, né? Na, na linguagem popular, as pessoas sempre dimensionam, né? O, o pássaro voando no céu azul assim, né? Como um símbolo da liberdade, né? Uhum. Ou até dizem, né? Livre como um pássaro ou algo do tipo. Não, um pássaro é preso, né? Ele, preso a coruja na como ave de, de rapina, ela é obrigada a rapinar, ela é obrigada a, a voar para poder caçar, né? Ela não pode ir ao shopping, ela não vai né, andando buscar o roedor, né? Ela não não, não vai fazer esse processo eu vou
0: de comer ratinho congelado. É, eu tô é, meio preguiçoso. Não né? vai. Ou vou é? ligar
1: no iFood para é ver. Exato. Não. Apenas o humano pode fazer isso, né? Veja o ser humano, a despeito de ser bipede, e terrestre e de hábitos diurnos, ele vive na noite, ele pode voar à noite, ele pode ir ao fundo das águas, uhum. não é? Ele, ele pode o que ele quiser. Ele pode ir à Lua, como já fomos. Não foi o Kubrick? A gente Não, não é verdade? Então assim é, existe essa essa coisa é do ser humano aí. Então, a liberdade é uma particularidade humana. Então, tudo que se faz uh, de, dentro desses universos, da, desses universos que compõem a essência humana, a socialidade, a consciência, junto com a linguagem, uh, o trabalho compõe a liberdade. E um detalhe, Fernando, toda a humanidade é ela inteira uma. Uhum. Então, nós somos universais. A quinta essência é que nós somos universais. Né? Uh, ou o quinto aspecto da essência. Uhum. Para não virar quinta essência. né? O, é que nós somos universais. Toda a humanidade tem as mesmas características. Não, faz, não, não tem importância que um está no gelo, no, 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 nos polos, o outro está no, na, no, no cerrado... O outro está na savana, o outro está no deserto, o outro na floresta, o outro em espaço urbano. Não tem a menor diferença. Todos os seres humanos são absolutamente o, os mesmos. Sim. Não existindo raça de qualquer natureza. Né? Então, assim, claro que eu posso arrumar uma encrenca aqui com os meus amigos identitários, né? mas não existe a raça negra, não existe a raça amarela, são a raça humanos, branca, essencialmente. a raça parda, não existe nada disso. Existe... Ah, seres humanos e somos humanos porque temos carregamos conosco a potencialidade dessa essência aonde começa a ferrar nas relações do sistema do capital quando você acredita ou quando você atribui valor a determinada cultura não é você e você priva, priva. quando vem a, a propriedade privada que não é uma particularidade do capital sim já vinha bem de antes, né uhum. mas quando você tem a propriedade privada você começa a privar os, a primeira coisa, você priva os indivíduos dos meios de produção, porra, isso já é desumano. Sim. Já é o, o absurdo do, do, do desumano, né? Como você pensa, a gente estava dando o um exemplo da natureza, né? É como você imaginar... E nós criamos isso como uma forma cultural, pô Total. Não é? Fora. Uma particularidade do nosso modo de produção, porque o modo de produzir é o modo pelo qual a cultura se manifesta, porque os indivíduos... Só, só se constituem vivos num determinado tempo e espaço uhum. por meio do seu modo de produção. O modo de produção é aquilo que, em última instância, dá base para toda a vida toda manifestação da vida consequente, quer dizer, para as formas das relações sociais de produção, a forma de organização política, a forma jurídica estabelecida, as formas ideológicas, a forma filosófica, quer dizer, tudo mais. A forma de representatividade, uhum. tudo mais. Claro, está lá em última instância. Sim. Aquilo que chega primeiro para nós é o um universo simbólico, evidentemente. É o um universo simbólico, é um o universo linguístico. Né? Existe uma linguagem. Aqui no seu estúdio, existe uma linguagem aqui. Né? isso é o que primeiro chega depois nós vamos ver qual que é essa estrutura como que ela funciona como, por que, que você está aqui como quais são as condições qual é a história uhum. que isso quer dizer então pois a gente vê o, a relação com o, a, as questões materiais últimas que são econômicas evidentemente Sim. mas elas são determinativas não são não, não, não é uma não estou aqui falando de determinismo, estou uhum. falando de determinidade. Sim, sim. Eu, eu gosto muito do, do
0: trabalho do Bourdieu em, em, em diversos aspectos. E um dos que eu gosto bastante é que, por mais que falem que é muito determinista, eu já acho que ele é diagnóstico. Uhum. E a partir daquele diagnóstico você pode trabalhar suas análises. No, acredito que é no mesmo sentido. Sim. A constru aquilo ali vou usar a palavra natureza, mas vamos entender natureza como produção cultural. tipo uhum. Aquilo que é dado como a natureza do homem, que é determinado, finito, etc., ele também pode ser uma produção cultural daquilo. Uhum. O, não que, a, não que vá, o fim seja econômico, mas ele não, não. é determinado, claro. determinado que vai ser
1: ali. né Perfeito. não Antes antes de qualquer coisa, eu ser por, por ser um ser da socialidade, eu aprendo já uma linguagem pronta como representação. Uma, uma, uma socialidade já estabelecida pela relação de produção, uhum. evidentemente. Mas todo um processo já de consciência, de constituição da formação da linguagem que é manifesta e é aprendida socialmente, né, num determinado... Tempo e veja que essas coisas não são quando a gente coloca em última instância é para a gente saber que existem essas outras formas que também nos determinam, as formas jurídicas. Poxa, eu já nasço como propriedade privada de, de pessoas, pô, de pai, de mãe. Quer dizer, isso também é uma construção histórica, uhum. né? Agora, então a ideia era essa: era mapear assim a base, o fundamento do que nós estamos chamando de cultura. Perfeito. O, agora fala não conclui, por favor não pode falar não, não, é porque tá. o, o, pegar o ponto da
0: linguagem né? uma das linguagens diversas uma das diversas formas de se comunicar pode ser ah, pelo que a gente, pela nossa pela nossa língua pela literatura pode ser o que está passando. a TV tem uma linguagem o, o a forma como se estrutura o, o, o trabalho hoje sair de manhã pegar o busão ir até determina determin... algum tipo de linguagem e, e aí a minha pergunta é baseado no trabalho que o senhor fez mesmo pegou alguns artistas do, do início do século 20 né e, e fez uma pesquisa bem profunda em cima disso é, na linguagem artística que a gente pode pegar ali uhum. pela música uma representa essa representação cultural que a música pode colocar Uhum. Como, como a gente pode trabalhar essa relação. Porque a cultura tem toda essa, toda essa base fundamental, fundamentada, sólida, uhum, uhum. e que muitas vezes a gente nem vê o que está acontecendo. Sim. E eu até entendo o cara que está lá todo dia, nem vê o que está acontecendo, porque talvez não tenha nem condições materiais para analisar uhum. um pouco mais profundo. Tem, tem outras preocupações. O cara tem que... Uhum. O cara, e, e tem que viabilizar formas. E, às vezes, a única... As, Percepção cultural que ele tem, que ele está dado, que socialmente dado, a música é cultura, literatura é cultura, televisão é cultura. Como a gente pode pegar, assim partindo por exemplos históricos dessas movimentações que pode ser, podem ser feitas?
1: É, assim, eu para te falar a verdade, acho que seria importante a gente falar do sujeito da cultura, né? Ah, legal. Para a cultura não parecer, assim como a história, uma mão que vem do alto e que interage e carrega as pessoas a um destino, né? não de
0: forma metafísica. É, né?
1: Exato. Então, a, a cultura possui seus agentes, os indivíduos. É, há um tanto de socialidade na produção da cultura e há um tanto de individualidade, uhum. né? E também, então, o, o, o particular. Um, outro debate que é muito importante para gente entender a cultura a arte e aí a linguagem artística de um modo geral e particularmente aí num tempo ou espaço como você quis dizer aí né no início do século 20 no Brasil penso eu estou entendendo Sim. assim é, quem são esses sujeitos a obra de arte antes de qualquer coisa ela é uma particularidade ela é uma particularidade isso é uma concepção bastante desenvolvida por Lukács, né, e é, Georg Lukács, né, uhum. onde na, em sua estética ele traz da seguinte maneira que é o indivíduo é o singular, sim, o indivíduo é o singular é o sujeito propriamente dotado dotado de individualidade, ou seja, dotado de vontades, dotados de anseios. Né? E, normalmente, esse indivíduo ele chega até a arte, como em qualquer outra linguagem, só que de forma talvez um pouco mais complexa, é, como forma de sublimação.
0: Sublimação para poder... Se colocar
1: para fora ali para. É, você pensa que são sujeitos que sofreram com o mundo, né? Não tá. raramente, quando a gente fala de artistas, nunca tem uma é. história muito <risos> certinha, né? Nunca tem o um cara que estudou, comeu bem, sabe? É, acho que talvez o Cezanne. Acho que talvez a gente poderia é um... falar do Cezanne, como pintor. um é, grande eu não pintor, conheço. não? Isso. Então depois dá uma, dá uma olhada na obra dele, porque o pai dele era dono de banco, né?
0: Ah, que legal. É
1: e ele revoluciona a arte, lógico, que ele revoluciona a arte no século XIX. Ele não precisava daquilo, né? Então ele faz o que ele quer e ele acabou contribuindo enormemente para a arte, é Paul Cezanne. E o... mas fora isso, assim, tô dando um exemplo dele, talvez seja tolo. Mas artistas realmente consideram, pô, você pega um Van Gogh todo uhum. mundo sabe do martírio do Van Gogh sim né martírio mental martírio espiritual né da, social da, também da, né? é social né só foi reconhecido depois que ou seja não ganhou nada por nada né é, e tantos... Um, um Beethoven mesmo né sim. um Moza qualquer um que você pega né o próprio Ernesto Nazaré, que foi o, o sujeito que eu estudei então na singularidade essas pessoas sofrem eles elas Padecem, como diz o Marx, né? Uhum. Elas são sensíveis, são seres de, é, de carências, de necessidades, de traumas, uhum. né? E a forma de exteriorização de sua interioridade, de uma forma sublimada, quer dizer, o cara não surta, uhum. ele põe em, em arte, né? ele, ele deposita na produção artística, né? Sim. É... Um exemplo bastante pessoal, me desculpe a, 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 a falta de, de postura, né? Que isso, bora. Assim, eu, eu tive um irmão que foi assassinado oh. e me causou profunda dor. Eu poderia pensar, é, e pensei, né? e recalquei, eu poderia pensar em matar o cara que matou meu irmão. Sim. Mas eu recalquei, é um pensamento horroroso, não mataria ninguém. Né? Claro. Então, eu recalco esse pensamento horrível uhum. e eu sublimo. Então, eu escrevi um, uma lista de, de pequenos versos para o meu irmão, acho que, sei lá, um, umas, 30, umas 30 poesias, né? de baixa qualidade, porque eu não sou poeta, né? não, mas que me ajudaram a suportar a dor, sabe? Assim, Eternizá-lo e suportar a dor. Então, é um pouco isso, né? Então isso é sublimação. Que difícil. Não é? Você. Não precisava ser tão grave, né? Sim. Coloquei uma situação muito dramática. Talvez não deveria ter feito. Mas outra situação, vai. Você tem uma família e o pai é alcoólatra, né? Aí
0: você vai retratar o.
1: É, o que, que você faz em casa? O que você chega em casa e você vê o quê? Puto, o cara destruiu tudo, deu cabeçada, fez o, o diabo. Porra, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o violão e vou fazer uma música, cara. Uhum. Ah, vou esquecer disso aí. Vou, ou, pô, vou...
0: ou falando sobre, ou falando de coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Diferente. Vou falar do mundo melhor, né?
1: vou falar de outra coisa, justamente que distancia isso. Uhum. Né? Então você sublima aquela condição e, e produz algo é, que é a relação entre o indivíduo uhum. e o universal. Porque se você buscar o que é o universal... É o conjunto das relações sociais, das relações econômicas, das esferas políticas, das esferas, hoje, para a nossa sociedade do Estado, etc. Uhum. Quer dizer, tudo que está posto na realidade que é completamente fora do umbigo do sujeito. Sim. Né? Então, isto é universal. As relações de produção, as relações sociais de produção, a, a, a cultura manifesta de uma forma ampla. Né? Tudo isto é universal. Por exemplo, vai pegando Ernesto Nazaré lá, lá que eu pesquisei, você é, tinha a relação dele com a mãe, que a mãe era pianista, típica mulher de classe média do século XIX, né? Uhum, se você é,
0: viva hoje, assistiria o jornal hoje.
1: Não é? <risos> que vai lá e tem a função de tocar o piano para depois, na, nos, nos dias de visita da família, tocar, né, divertir, cantar uma cançãozinha, alguma coisinha assim, né?
0: Na ausência do Spotify, fazer é. o quê?
1: Né, cantar as liedes de Schubert, de Schumann, de Schubert, de sei lá as, as modinhas né que no Rio de Janeiro é, eram muito comuns né as modinhas e, e ele aprende a tocar piano com a mãe a mãe rapidamente morre é uma dor tremenda para ele ele era uma criança não né, apesar do pai ser muito amável uhum. ele sofre profundamente com a mãe ele segue tocando e o pai consegue botar ele para estudar com um professor ou outro pouco tempo mas, bom, ficou essa questão trauma, é, é, traumatizante para ele, né? Traumática é, o, a relação com o Universal é o contato com uma música erudita, europeia por Sim. conta muito do, da forma de dominação do Brasil como colônia provavelmente, né? Uhum. E também uma relação profunda com a música dos negros cariocas, né? dos negros é... que eram trabalhadores urbanos. Né? O Rio de Janeiro tinha muito esse tipo de, de escravo. Né? Que eram trabalhadores urbanos, eram, eram barbeiros, tinham os negros barbeiros. Esses caras eram assim, fundamentais para a produção da cultura que veio a ser depois o choro, Sim. né? Eles compunham o um grupo de, de choromeleiros. né? É choro porque vem de choromeleiros. Que é, o choromeleiro é aquele que chora. E o chorar é o pedir esmola. Então ele ia é, nas festas religiosas, ele passava de casa em casa, que nem tem o, o pessoal de folha de reis. Uhum. né? Você tem é, o, o grupo de choromeleiros que ia passando, recolhendo dinheiro e tal. Só que os choromeleiros não eram necessariamente do reizado. Né? Uhum. E era um grupo diverso, todos os instrumentos que você puder imaginar.
0: O que dava para fazer o som. O que dava, dava para fazer. Não... E
1: esses negros tocavam muito bem. E falava: porra, como é, como é que esse cara? Como é que esses caras tocavam bem assim? Eles não eram escravos? Assim? É, eram uhum. e, o, e acontece que os, as pessoas que tinham um pouquinho mais de condição colocavam eles para estudar no convento no, de, de Santa Tereza, que era o conservatório de Santa Tereza, um conservatório de música criado por Dom João. Uhum. Dom João mesmo tinha uma orquestra Todinha formadas por escravos oh, louco. Né? Oh, louco. É, Então assim é... Rapidamente, Esses negros Tocando clarinete Tocando violino Tocando instrumento de sopro né? No piano é... Havia muito Pianeiro no Rio de Janeiro Pianeiro. Pianeiro, mano. que uhum. é um cara que não é pianista. Ele, Ele senta no piano e toca. Eu mesmo sou um pouco pioneiro.
0: É por isso que eu me chamo de batuqueiro. Isso, eu não... é. <risos> é isso. Me tirando só falava porque eu não tenho...
1: É, mas não é. O cara não estudou. Então tinha essa coisa. Então esse é um ambiente meio que universal. Uhum. Né? Da sociedade carioca, da cultura carioca. Né? Os lundus. Os lundus, os batuques. Né? Os negros no... No, no, no espaço urbano era muito curioso porque de repente um parava batia numa pipa um, um batuque e dali, esse batuque já chamava um outro negro, já ia encostando, já ia encostando um terceiro, um quarto, um quinto, formava Tomou uma, uma roda, roda. E eles começavam a cantar coisas da África, aquela coisa arada toda. E, de repente, aquilo se dissipava, porque eles tinham que voltar para o trabalho, se dissipava ah. naturalmente e acabou. Era uma manifestação, cara, era uma coisa louca isso aí. E deve ser lindo de ver também, né? E, e assim, a importância da relação, aquilo que eu estava falando da sublimação né, pela música... O, o Dom Pedro I ele tentou impedir uh, com, com um decreto absurdo que se que, que os negros carregadores porque eles carregavam piano né carregavam sacas de, de café carregavam um monte de coisa, uhum. móveis e tal é, que eles cantassem porque tudo que eles faziam o trabalho né a atividade era realizada com com a música né a ritma a rit, é, era ritmizado uhum. né e o, o, o cara vira e fala assim, não, não pode mais cantar. Porque cantava-se tanto, você imagina... Deve devia
0: ser uma... E cantar coisa que você não entende, é. como todo bom opressor
1: que se espera, tô falando. E, ali, exatamente. Estou de... falando mal de mim, estou falando você, mal de mim. Você sabe o que aconteceu? Foi pela primeira vez, e talvez única vez, com exceção das guerras que teve na Bahia... E, né, ah, as revoltas. E, as, as, as revoltas, revoltas né? propriamente. Mas assim, foi a primeira vez que se viu uma greve de escravos. Que legal. Foi quando se proibiram, se proibiu os escravos de cantar. Que, que legal. Quer dizer, então você vê assim, quer dizer, o cara aguenta ser escravizado. O cara aguenta tomar chicotada, dormir de qualquer jeito, se alimentar mal, ter, né, se ser ferido, ser arrancado de um terra. continente, não é, da sua terra, uhum. perder tudo o que tinha. Mas cantar, não. Cantar, não. Está dentro, Ai, não. né? Porque é, é, é meio que visceral, se você for ver. Eu... Entende? Então, a importância dessa sublimação Sim. é enorme. É enorme. É muito sério isso. E essa relação, então, do indivíduo com o universal se dá, por exemplo, no caso do, do, do Ernesto Nazaré, nesses dois polos. Num polo de cultura de classe média europeizada uhum. né, e, no outro polo, a rua repleta dessa atividade cultural riquíssima da África que constitui, talvez, a parte mais mais significativa da cultura brasileira. Né? A parte robusta mesmo. Exato. E, e A obra do Nazaré se torna um, uma particularidade, ou seja, uma amostra do que é esse singular e que é esse universal. não é? Então ele consegue, pela arte imprimir a sua individualidade e, portanto, uma particularidade. E essa obra ela sintetiza. Então você pega né, no, no meu trabalho de mestrado eu inicio com, com uma, uma peça que ele escreveu aos 14 anos de idade.
0: Nossa, com 14 anos. Não, fantástica.
1: Anos, e assim, em ré bemol que é uma tonalidade escabrosa para você escrever. Né? É claro que ele quis mostrar que ele sabia tocar Nossa, mesmo. Né? nervoso. Que ele tá, é. Porque ele podia ter escrito em dó, né, meu? Então, você <risos> segue, segue ali, <risos> vai na dele. Né, mas ele... <risos> em meio dó, tom é, acima, em né? dó também
0: é difícil.
1: Em dó <risos> também seria difícil, <risos> mas ele quer escrever em ré bemol, né? Então, é danado, né?
0: É assim. É, é
1: mesmo assim. E aí o... No final das contas, ele coloca assim, o que é a música, né? Sempre no início da partitura, vem uma descrição do, do, do estilo, do tempo, do, né? do ritmo, do, da moda e tal. Ele coloca assim, é, Paul lundu. O que é essa música? Paul lundu. Legal. Olha que já é, já é o... o, o a, a música chama Você Bem Sabe. É uma música que ele dedica pro pai dele, que era o o Vasco Nazaré, né? O nome do pai dele era Vasco. E o... Nome bem português. Né? Bem português. Uh. E o... E a música, então, é uma polca lundu. Bom, polca era música europeia. Assim, de baile ali, né? É, de baile, de dança, né? Que, que, é, que faz aquele, ritminho, aquele ritmo assim, né? Sim. Né? É a polca, aí o sujeito ia dançando o puladinho, que eles chamavam, né? Ia dançando o puladinho e tal. E você soma isso com o batuque, né? Do... E aí põe esse ritmo, que é uma, 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 uma coisa interessante de você misturar, e aí você tem a polca lundu, né? Você vai construindo aí aquilo que era, de algum modo... É o prenúncio do machixe, uhum. né, e que vai virando tango brasileiro, né? Legal. O Ernesto ele não chama o Nazaré ele não chama de de, de machixe. mas você ouve e você pode tocar ele como machixe. Sim. Mas ele fala não, não é machixe. ele ficava danado da vida. É polka. É, né? Ele dizia não, dizia tango. Ah. É tango brasileiro. Legal. Porque aí vi, misturou com a havaneira cubana. Cavaneira, na verdade, ela vem lá da, lá da Península Ibérica. Uhum. Né? E ela vai para Cuba. Né? Uh, e já existia um, um ritmo chamado tango, que vem de tangó. Que ah. quer dizer tanger, tangear, tocar. Mais né? <risos> né? bobo possível. Não é? E aí vem pela costa do, do, do Atlântico descendo e influenciando vários países desde uhum. o Caribe até o Rio de Janeiro, né? E do Rio de Janeiro dá a volta no no, no continente, vai para Argentina, vai para Uruguai e no Uruguai vira milonga, legal, né? E na Argentina vira vira o tango e todos têm a mesma origem.
0: E se tivesse né? mais terra ia descendo. Exato,
1: uhum. né? Então tango brasileiro ou Uhum. Não são a mesma coisa, vou explicar por quê E o, a milonga e o tango argentino descendendo da, da vaneira, que tem aquele ritmo que faz assim, ó. Que é isso, né? Então você vai reconhecer isso na, no, no, nesses três gêneros musicais. Qual é a particularidade? Por que que é tango brasileiro e não é machixe? Porque a Chiquinha Gonzaga, ela é contemporânea do Nazaré, né? Uhum. Ela morre até um pouco depois do Nazaré. O Nazaré morreu... Ela é mais velha, né? A Chiquinha nasce antes do Nazaré e morre um pouquinho depois. O Nazaré, ele morre não muito velho, né? Ele morre em 35, ele nasceu em 63, 1863, e ele morre em 1935. A Chiquinha um nasce um pouquinho antes, não me lembro exatamente a data da Chiquinha, e eu acho que morre em 37. Ela vai, é, não um muito tempo mais. depois, mas morre um pouquinho depois. E por que que a Chiquinha é Machixe e o Nazaré não? Porque o Nazaré, ele sistematizou. Hum. Ele colocou, ele usou a forma rondó, ele usou aqueles mecanismos da cultura europeia e aí deu, a forma dá um Europa. formato é. exato a é, forma encaixa Europa. na BNT é. exato. exato entrega exato então ele usou o, a forma rondó ele sempre coloca três partes né ele usa caracteres de expressão na música que deveria impedir a dança né então assim de repente ralenta de um jeito que você tá num ritmo assim aí ela Baixa. Baixa a bola e aí volta e tal. Claro que ele tocava no cinema, ele tocava em baile. Pô, ele vai tocar no baile e não vai poder ralentar, né? Meu? Ele vai Sim. tocar. Tem que segurar o baile até o fim. É, né? tem que segurar o baile fazer a gente dançar, né? Mas quando ele escrevia como obra, ele fazia dessa forma, né? Hum. O, uma coisa que eu fiquei, eu fiquei imaginando:
0: eu duvido, duvido mesmo, que a elite achava isso legal. É, então... É, eu, é... Porque se vem... Acredito eu que assim... Tudo bem, é polca, é, 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 europeu, é europeia e se é europeu, branco gosta. É, mas misturou com cultura de rua. Branco gosta menos. E aí vai... E aí porque hoje... Hoje se você chega pra uma galera e fala... Eu, ah, eu gosto de choro, eu gosto de jazz. A galera vai assim, metido pra cacete. Nunca vi isso, nunca senti nem o cheiro disso. Só que ah, no início do século, por exemplo, a gente pega o que o, o, que o Adorno coloca, que o jazz era vulgarizado, ele era podre. Por mais que o Ball vai lá e, pro, e defenda depois. Os dois também são músicos. O, o, só que o, um de uma escola um pouco mais clássica, etc. É nesse momento que eu, Porque se... Beleza. Pegou essa mistura, trouxe uma, um, um pouco mais de popularidade. Quando eu coloco que eu acredito que esses, isso não seria tão aceito... É porque mexe um pouco com as estruturas que tá ali. E acaba sendo um movimento político.
1: Permita-me discordar. Perfeito, por favor, porque é uma... Sabe por quê? Você estaria certo se você estivesse considerando... Espelhando o que foi nos Estados Unidos. Você está certo. O que foi, ah, foi perfeito tá. lá. Só que você tem que considerar uma coisa. É... Por tradição, os, in os ingleses, desde a sua constituição mais antiga lá, dos saxões e tal, eles não se misturavam. Existia na cultura saxã uma coisa que assim, eles tinham como política deles. Assim, a, gente, a gente destrói o povo, a gente mata a gente, a gente domina aquela área, mas a gente não faz filho com eles. Uhum. A gente não estupra as mulheres, a gente não violenta, a gente não casa, a gente não se apaixona nada mata entende Elimina então assim, essa raça é então existiu uma coisa muito própria dos ingleses deles não terem esta flexibilidade esse trânsito tão à vontade com os negros, e aí reflete na sociedade que entendeu o tipo de racismo, o tipo de, de coisa que eles mantiveram ah, lá. Não, não ameniza o que nós somos, não ameniza. Mas os ibéricos, eles tinham uma outra concepção, porque na tradição, desde puxa vida, sei lá, desde sempre, pô, pega a Península Ibérica, ela é, ela é feita é, de povo autóctone, uhum. né? Os, talvez os. Os remanescentes sejam os bascos, né? Lá em cima na Espanha, né? É, são autóctones, são de origem, a língua pelo menos é uma língua autóctone, né? Uh, mas você tem é, gregos, finícios, um, o, como chama? Do Oriente Médio lá, os é, árabes lá também. Moriscos ali, do, do, dos árabes, né? Mas só que assim... Não são árabes, uhum. né? São moriços, são, são berberes, são, da região, são sarracenos né? e tal. É, são gente da, daquela região do norte da, da, África, da África, né? Inclusive nigerianos e Porque tal. é muito pertinho, né? É, muito pertinho. Não, a ponte que liga a, a, o Estreito de Gibraltar ele é. Ela é. Acho que um quilômetro e pouco maior do que a Rio Niterói. A, é a Rio, é, ela é grande. É, é. É, dá, pra prazer, dá pra passar de barquinho, dá é, pra passar é, de canoa. Não, não, imagina, você atravessa. Se você tiver peito, você vai a nado, pô. Vai mesmo, vai mesmo. Não é? Agora, e é, é um mar, né? O pessoal faz, né? É um né? mar, não é, nem, não é nem um oceano brabo, né? É um mar. Hum. Agora, e veja, é. E ainda você tem as invasões, você tem os
0: romanos. E tem do norte também. Os Celtas também fizeram ali a fronteira ali em cima. Você,
1: né? É, e você tem. Visigodos, Alanos, suevos. Poxa, você tem uma. Uma infinidade. Uma de infinidade porra. de gente que envolve ali. E durante 800 anos, quase 800 anos, né, entre o século 7 entre o século 8 e o século XV. Você tinha a, 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 a constituição de califados, e califados que acertavam com tranquilidade esses berberes, esses, uhum. esses islamizados africanos que iam para a Península Ibérica, porque eles dominavam aquela região, Sim. e ali quantos eram compadres, eram compadres. Né? de judeus, inclusive, de muçulmanos. E aquilo ali era uma loucura.
0: É só depois que teve a formação da, é da, da primeira aí, nação de, de Portugal que começou a separar se separar.
1: Né? É, então, assim depois que vieram as, as, as cruzadas e, lá no caso da Península Ibérica, as guerras de reconquista, aí você tem um pouquinho mais disso. De... Mas o que eu quero dizer é havia culturalmente uma flexibilidade de composição dos povos ibéricos com povos de outras origens, principalmente africanos. Hum. Então, quando esses caras vêm para o Brasil, né, colonizam, trazem esses. Eles de cara eles já se misturam com os índios. De cara, eles já, são, já ficam. Tem cara que. Na primeira, na primeira viagem já tem cara que fica. Você né, pega João Ramalho. Não é que... É, o,
0: o, Eduardo o, Buena, o, né? o Eduardo Buena escreveu, escreveu um livro que é facinho de ler, que é gostosinho de ler, que é o do Brasil. Lá, Brasil,
1: Brasil é uma história. Facinho, gostosinho, assim. E ele é. fala muito do... É, então Você do... já tem esse processo. Então, essa mescla não era complicada. Então, assim... É... Sim, eles aceitaram facilmente essa música. Poxa, que legal. Porque, pra, pra mim, eu tinha, uma, eu tinha um
0: recorte que é... Eu imaginei que não. Não Eu imaginava que era separado e que foi se aceitando com o tempo. E aí, porque o. Pixinguinha, uma. Veio e fez um. Deixou bem popular o choro. Aí vem todos. Eu um negócio da corte, né? Que era uma memória bem aceitada lá dentro, de começo, né? Como é que é? Dentro da corte, né? Que era. Quando acho que ia trazer a
1: na corte que problema. Né? Ah, acho que aí sim. É. Aí, aí é mais complicado. Mas assim, mas veja, o Nazaré ele tocava na, na, na alta sociedade. O Nazaré bom. entrava no, no, ah, nos palacetes.
0: A... Então ele chegou mais ou menos onde eu queria, só que de uma forma onde eu não, não imaginava. É. Porque é, eu pensei que, como sendo uma música mais popularizada, ela, a gente poderia fazer um paralelo não de, de, de forma, mas sim de relevância com, com o que é mais popular hoje que é o funk, uhum. sabe? E que eu também eu eu acho que mesmo que eu não gosto, mesmo que não gostemos, ele traz essa toda essa carga que você uhum. falou no começo de sublimação. Sim. Só que não é na nossa, só que não é uma linguagem que pelo menos eu não consigo apreciar, mas uhum. eu entendo como como com toda a sua importância. Era nesse ponto que eu ia chegar. Uhum. É, eu como eu imaginava que o choro seria uma manifestação muito mais popular e chegou depois na elite e foi aceito a minha pergunta seria o a potencial influência que de movimento político que o, que o funk pode ter por ele já estar dentro das elites aceito porque ele passa na rede Globo na rede Globo às duas da tarde sim entende então se
1: passa às duas da tarde dá para é, então, assim... Eu acho que uma característica dos nossos tempos é transformar tudo mercadoria. Uhum. Dá para fazer um paralelo com o passado. Só retomando um pouquinho essa Não, perfeito, ideia. Perfeito, perfeito. Não, até, mas fazendo essa ponte, tá? Então, por exemplo, uh, lá no passado... Por que, que ele entrou na elite naquele tempo? Porque uh, era muito caro o direito autoral. Nós estamos falando de uma época em que Schubert estava vivo, Schumann estava vivo né? Uhum. É, Stravinsky estava vivo, não Stravinsky não, mas chama aquele outro Strauss estava vivo, a família Strauss né, tem 300 tre Strauss. Né? Debussy já tinha ido também né? Não, não é ele, ele é um ele é um pouquinho depois, uhum. mas assim entendeu então assim você só que essa galera e assim os, os parentes estavam vivos né mesmo que um ou outro que eu estou falando já tivesse morrido os parentes estavam vivos então tinha direitos autorais Hum. Então, assim, não dava pra trazer uma peça. Não dava pra não publicar Chopin sem pagar. Exato, entendeu? Então, assim, você tinha editora para produzir no Brasil, mas você não tinha como pagar direito autoral. Então, o que, que os caras começaram a incentivar as editoras? Vamos pegar as músicas populares, as músicas brasileiras. Então, existia, por exemplo, uma manifestação muito comum chamada lundu. E esse lundu era tocado ao violão, né? ou a viola. E tal. O pessoal começou a traduzir esse, essa, essa, essa música, o lundu, para o piano. As modinhas que eram cantadas também ao violão e tal, começaram a colocar no piano, escrever para o piano. E a, a, as casas, a Casa Edson começou a... A Casa Edson a, era uma gravadora? Era, uma, 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 gravadora não, uma, era uma, editora. uma editora. E tinha também a Casa Arthur Napoleão, também publicava. E, e eles começaram a a soltar essas partituras populares então as pessoas tocavam essas músicas de inflexão africana com o Lundu, que é um, um tipo de um, um, uma música bastante ritmada né? a, a modinha que é uma música mais é, mais romântica sim, tal, uma mas... valsinha é, algumas são valsinha, outras não mas são bem bonitinhas, é bem legal depois pesquisem, é muito agradável a, as modinhas é... E aí, o que, que acontece? Veja, é uma demanda do mercado que leva essa música popular para dentro do espaço privado, para dentro das elites. Hum. Quando, a gente tava, quando eu estava falando dos choromeleiros, né, do, dos chorões, é, esses grupos originados aí dos, dos negros barbeiros é ou também dos negros barbeiros, porque você sabe que ficava mais valorizado um negro que soubesse tocar um instrumento. Então o cara era um escravo doméstico, um cara que ia fazer serviço de rua, ia ser alu... é um escravo de aluguel, se alugava... É... Esse escravo dispunha. Era um rotoboy. é cê, só que você era dono dele, você dispunha ele para fazer um serviço para outra pessoa que pagava, pagava. E se não tinha esse trabalho, ele ia fazer alguma coisa, ia vender alguma coisa ou ele ia tocar alguma coisa e pedir esmola, né? Tem. Tocar na praça, tá co... ocioso no é, outro... exato. E esse cara, se, e se eu quisesse me desfazer desse escravo e vender, se ele tocasse o instrumento, ele era mais caro, ah, né?
0: O bilíngue de hoje
1: exato então esse sujeito ele entrava na casa dos seus senhores ainda tudo bem é podia ser na casa média e tal mas esses chorões não raramente eles eram solicitados né esses choromeleiros eles eram solicitados para fazer atividades do dentro de, de, de festas privadas e tal né então havia uma uma flexibilização dessa cultura popular né? e daí com a cultura é, elitizada, né? com a, a vida privada elitizada. Uhum. Agora, aonde que eu quero fazer o, o paralelo? Né? Ah, aliás, tem um, um sujeito, depois vocês pesquisem, chama-se José Nunes. Nunes. É, Nunes. José Nunes. Esse, esse sujeito, no início do século é, 20, ele viveu ali o final do 19, né? e ainda o começo do século XX ele gravou com, a, com um gravador de rolo, né? Aquele, né? Rolo, é cilindro, é assim. né? De cera, né? De carnaúba, sei lá como que era exatamente aquilo. E ele gravou uma, como é que chamava? Não era ah, o rasga, o rasga, o rasga. E esse rasga era um, um ritmo que era igual o da polca. Só que ele fazia num gansá, que é um recu-reco de madeira. Então ele fazia num recu-reco, ficava um som horroroso, né? Que o recu, não, o recu-reco como, como recurso percursivo num determinado momento é interessante. Mas ele, para você tocar a música, ele é pobre, né? O tempo um... todo
0: fica tipo... Um... É, um... né? Então... É, então... É... Fica que nem a tábua. É, é.
1: Tem, 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 Sei lá. tem, tem. É, chato pra caramba. <risos> e o... E acontece que em cima dessa, dessa rítmica que ele fazia de polca, ele cantava músicas assim... Falando pra mocinha, pra morena baixar, pra mulata rebolar para ir descendo até o chão e hum. rebola morena, rebola mulato, desce, vai raspando entendeu? entendeu Cara, isso, isso tá entranhado isso aí já tava lá, cara é uma... já tava lá então isso aí, é, é, esse tipo de manifestação que parece ser vulgarizada num determinado momento né? isso é uma soberba isso é, isso é vulgarizado do ponto de vista de quem se instruiu de quem hum. se educou, de quem frequentou uma escola, uma universidade, né? de quem aprendeu a apreciar coisas mais sofisticadas e tal. E a gente olha para aquilo e a gente fala assim, não, mas isso é vulgar. né? Ah, esse negócio de agora, imagina, esse cara tá perdido. Porra, mas o cara fazia isso há mais de 100 anos, cara. Eu, não, eu, não, eu ainda acho que todo sertanejo dos anos
0: 80 é igualzinho se você mudar a palavra.
1: Não, pode ser.
0: <risos> se, você, se você mudar é. a palavra que ele tá usando... Não, o sertanejo vira o, é... Vira o funk igualzinho. É, cara. É. Sabe o que é. É, é um tal de... É. Te pego de noite. É um tal de, de me abraça não sei aonde. Pois
1: é, cara. Pois é. E, não, e, e também, assim... É, é Pra falar desses daí... Você uhum. pega o Chitãozinho Chororó. Uhum. Desculpa falar, mas você pega... O, como é que chamava aquele... O Bon Jovi. É a mesma coisa. Eu também acho. É a mesma,
0: a mesma coisa. Acho. A gente
1: brincava quando a gente... Guitarra eu... igual, bateria, quando eu... virada, tudo. Quando a gente tinha Sobe, banda, eu,
0: eu falava assim, meu o que a gente toca aqui é um sertanejo de guitarra. Cara. É, cara. E não tem a vergonha disso, é... não. Porque é sertanejo de guitarra. É, cara. Entendeu? E só muda a melodia. Eu, sei, né? assim,
1: eu, sou, eu sou sobrinho de um grande músico sertanejo que é... Que é o, o Carreiro, né? Do Tião Carreiro e Pardinho? Não. Ui, esse é o Tião Carreiro. O, o Tião Carreiro, a, a irmã do Tião Carreiro, era casado com o irmão do meu tio. Meu pai é muito Eu, fã. Outro tio. Mas o... É, é da dupla Carreiro e Carreirinho. Meu pai que também gostava. Carreiro e Carreirinho. O Carreiro é meu tio. Que legal. É, já, já falecido, né? Faleceu agora nesse contexto de pandemia. Ele Eita. faleceu um ano retrasado. E... Mas tem uma obra imensa. Vocês pesquisem aí também. Os caras produzia, produzia pra caramba, cacete. né? Mas veja. É, eu acho que a gente tem que tomar assim, cuidado, se policiar. Uma coisa na mesa do bar, a gente fala o que quer, né? Uhum. Não deveria, inclusive. Mas a gente fala o que quer. A gente né? que se sente menos vigiado. Exatamente. Que, né? Mas eu acho que pra, pra gente fazer uma análise honesta. É... Aquilo tem as mesmas Origens de um hip hop Tem coisa muito positiva Lá dentro sim. E ritmicamente É muito rico eu... É muito rico eu... e, Melodicamente, não sei se ele precisa ser mais do que aquilo Eu, eu acho que atende aquilo
0: ali é... A música, ela tem, pra, pra mim Tem função sim se, aquela, se a função daquele momento
1: é se divertir É dançar, é o é, que, que seja cumpriu o papel. Sim, e eu, eu acho que, inclusive, em algum momento nós chamaremos aquilo de outra coisa. Eu acho que pancadão traduz melhor do que funk. Eu, é porque eu, eu, quando, quando eu falo em funk, tem que falar assim, ah, eu, go eu gosto de uma não, música ela é bem funkada funk. não sei o é, que lá. É.
0: Ah, funk. Não, não, mas não, esse tipo de James Brown que, é. <risos> tem que separar.
1: É, tem muita coisa aí. Então é só isso e outra, assim, né? É uma, é uma gente que, que ganhou mercado. Uhum. E, vi, e como toda a produção, vai virar, vai virar
0: mercadoria. Virar naquele fetiche da mercadoria. Não é? Gente. Porque, assim,
1: tem duas, tem duas coisas ali, né? Tem dois elementos interessantes. Tem o charme e tem o funk. Que é...
0: Qual a diferença entre, entre o charme, charme? não é
1: o, o charme... O, um o, o... anda bonito e o outro é, é bem legal. o alegado. charme é o... O Claudinho bochecha, né? Sim. O charme é o... Como é que chama aquele rapaz? Naldo. Não. Né? Falou com... Não, e aqui é gostosinho, cara. Não é? é gostosinho aquilo. Né? É bonitinho. É... Funciona, é, né? É dançante e tal. É legal, bacaninha. E assim, não, não tem o, a, 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 a linguagem que a gente costuma dizer mais vulgar, né? Uhum. Não tem aquela linguagem. Agora, o funk... Esse, essa outra parte, veja, quando começa né, lá atrás, né? Que saudade do... do... Como é que chamava? Aquele rapaz da Lacraia, o Serginho. Hum. Bom, o Serginho é, é ingênuo, cara. Olha o Serginho, cara, que ingenuidade. É Guinha Pocotó, Pocotó, Pocotó. Sim. Minha Guinha Pocotó. Ela só tá falando disso, cara. Não tem nada demais. o até
0: o. É, a, já era. Eu lembro quando eu, tava, eu fui pro Rio de Janeiro, bem na onda do, do Bonde do Tigrão. E que já isso? parecia ser vulgarizado. Isso. Só que mesmo assim... Não, hoje
1: você vê que... Ele era, era de criança, se era for de ver criança. hoje.
0: Era de criança, cara. Eu, eu ainda defendo que toda, toda essa transparência que eles colocam, eles estão externalizando exatamente o que eles vivem. E a partir do momento que uma... É. Eu, eu, eu acredito que quando um ritmo, um, um som ou uma manifestação artística que seja como, por exemplo, os slams que acontecem, hum, as batalhas, é as, as é. rinhas de MC, é. das batalhas é. de, de, de improviso que eles têm, é, uma, é, é algo que já está enraizado na periferia, é. já está enraizado culturalmente, e quando, ele, e quando a classe média percebe é que aí ele toma uma proporção maior, então, mas como ele já está enraizado ali naquela cultura, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Uhum. Ele pode não chegar em você, você vai ser ignorante sobre aquilo há um tempo todo, é. como a gente é ignorante uma porção de coisa que deve estar tá acontecendo hoje. Sim. E, e quando eu, quando eu percebo. Porque eu, tô, eu cheguei nesse ponto porque a gente vai viver um momento logo tenebroso, né? Que vão ser é as eleições. É. E é onde a cultura vai virar ferramenta. É. Ela vai virar ferramenta. Sim. E como já foi ferramenta. Sim. Em vários outros momentos já foram.. A cultura já.. Uh, o cenário artístico, o cenário televisivo, o cinema. É, hoje a gente tem os streamings que tem uma produção muito mais rápida do que a gente tem que aguardar uma obra de, de, de um filme ficar pronto de duas, três horas. Hoje eles produzem um, uma série por ano e, e lança. E eu, vejo, e eu acredito que isso seja assim, um, um instrumento. É, e, e como a gente pega esse instrumento, que pode ser a cultura como mercadoria, e traçar a cultura como ferramenta.
1: Ela continua mercadoria. Ela mesmo como ferramenta, ela continuaria uma mercadoria. É porque você vai ter um agente, você vai ter um músico, você vai ter um cantor, você vai ter um todo mundo vai estar envolvido nesse...
0: nessa nesse... parada, né? Então
1: fica só pelo cargo na mensagem, é, cara. É aí isso aí é, é ele é a, a música ela é a via né de acesso ela é o chiclete ela é o via da mensagem né uhum. então só que e tudo vai envolver vai envolver um estúdio de gravação vai envolver os músicos que tocam é porque eu, o eu, cara que eu, cria o jingle né tudo é mercadoria eu fico imaginando porque para
0: a gente está falando de novo da falar de novo da linguagem vulgar para criar Chico Buarque Newton Nascimento Milton Nascimento o Ginga pra uhum. criar um, o MPB4, hum. o Gilberto Gil, que seja, você precisa de centros formadores de seres humanos, que são as é, escolas. Sim. E porque não dá para fazer... Você, muitas vezes a pessoa não tem repertório para construir algo diferente e pensar algo diferente. Sim. E aí tem, aí é que a gente vê algumas ações militantes dentro de, é. de alguns centros populares que, usam, que fazem por meio da cultura de, o acesso, que faz por meio desse tipo de linguagem, você se tornar... Pessoa, sim externalizar, colocar aquela sua, a, a sua ânsia pra fora e, e ali por vai. É. E é nesse momento que, é que o senhor tem compromisso hoje, não, né? Não, tudo bem. E já uhum. chegou naquele horário que a gente convidou tá. pra, não, pra não se perder. Vamos pegar, tipo, então por mais que ela nunca vai deixar de ser uma mercadoria, que ela já se... Ela
1: já se colocou, já se universalizou como mercadoria.
0: Já virou uma mercadoria. Já. E como toda e qualquer mercadoria, ela tem funções que são aplicadas pelo agente. É. quem então quem manda As ações nessa...
1: do mercado e, e exato
0: e, e, o, e o capitalismo é a moral sim se, o, o, o assim é como imoral eu ainda acho que tipo, imoral eu acho que não é dotado de intencionalidade sabe a moral é você foda se eu vou fazer o que for para dar certo eu acho que é tipo sem moral nenhuma é. mesmo você assim, eu caguei porque hoje é legal falar de identidade de gênero, falar. é muito legal. Uhum. O dia que não foi interessante, a natura para.
1: Claro.
0: O dia que não foi interessante falar de... Claro. É, essas
1: pautas estão sendo ditadas lá pra fora lá por fora. E eu ainda pela acho
0: Unesco, que... pela, sabe, por essas e, coisas. E eu ainda acho que boa parte da, da, das lutas dentro da, das pequenas comunidades está na mão da classe média. Eu ainda acho que é, vira interesse de, de cara que, que tem um... Tem um um start e falo, assim, opa, isso não está legal. É, saiu saiu na saiu hoje de manhã no jornal, né, que não sei, eu esqueci a porcentagem exata, mas é uma porcentagem alta de frequentadores de escola particular que concordam com as políticas de cota. É o, cara da, é o cara da classe média que vai chegar lá. Uhum. É o cara que vai concorrer com você para entrar na USP, vai concorrer com o cara. Claro. É, me, falei, falei e perdi. Estava falando do, in, do indivíduo, na ação do indivíduo. Uhum. É, então, já que é mercadoria, pode ser ferramenta. É uma construção humana, é, é uma produção dotada de linguagem, dotada de sentidos, simbolismo e, e outros ismos que a gente pode colocar infinitamente. Como a gente pode... Como isso como você vê que isso pode surgir nesses próximos meses que vamos ter aí de eleição
1: ah, não vai ser diferente do que aconteceu das outras vezes não Não acho eu assim eu não haverá tempo para muita coisa né uhum. então assim quem construiu quem olha várias pessoas construíram é, coisas interessantíssimas nesses últimos três quatro anos né você pega por exemplo o Chico César, né? fez peças maravilhosas, né? críticas né? Uhum. A... a essa coisa que está acontecendo politicamente no país, né? e... em vários sentidos, inclusive reclamando das intervenções sobre a cultura, sobre a arte, né? a censura como ela apareceu, alguns filmes que surgiram não porque está, estamos vivendo nesse, nesse contexto, porque os filmes demoram anos para ficar pronto. É, o projeto demora muito é, tempo. Mas que apareceram questionadores, né? Então, Entraram em um momento propício. É, sabe? Então, por exemplo... Ah, alguns documentários, não, né? Um documentário produzido mais a toque de, de, é, exatamente. de momento. Mesmo. Exato, mas você pega, por exemplo, Marighella, né? sim que revive essa coisa da ditadura e que aparece no momento oportuno na medida em que o cara que está aí fala... E, todo momento dá uma pista de que quer fechar, de que quer dar um golpe ou coisa do tipo. Então, assim, é, de um lado, você tem uma galera... e Eu estou falando... Falei pouco até, mas tem uma baita de uma galera fazendo isso. Uma galera produzindo bem. Uhum. De outra parte, você tem uma estrutura de... De, de, de campanha que vai ser a mesma que sempre existiu de jingles, de, de publicitários, de peças e tal. Eu acho que não haverá grande contribuição, não. Eu acho que eu acho que haverá uma retomada do Lula lá. Ai, né? que é, brilha uma estrela, né? Então não haverá muita criatividade É, é Porque para né? mim, eu
0: vendo. Teve o Lula Palusa que ameaçaram multar. Tá. Sim, sim. Teve os outros, os outros eventos é. que foi assim, ah, não sei. O ah, Roger é. Walters, né? Pô, e, legal pra caramba. E, só que <risos> o, o que é engraçado é que quem consome, uhum. aparentemente, quando você vê o grito ali, uhum. você sabe: você ah, legal, Pablo Vitale Identitário. É interessante, tem lá o seu, seu nicho e se manifesta. Eu acho interessantíssimo, acho que tem mesmo que se manifestar, sabe? A galera tem mesmo que claro, falar. Claro, claro. Só que aí chega e ele fala, lá, sai com a bandeira do Lula. Uh -huh. Só que eu, eu acho que quem pagou mesmo, o Grosso, quem pagou ali não, não concorda com aquilo. É. O Grosso, quem pagou... Provavelmente. O, a gente vai... Você ah, vai no Roger Walters não teve
1: a galera que baiou?
0: Então. É, e eu, Nunca entendeu, né? Aí eu, <risos> fico eu fico pensando, tipo, essa galera tem uma, tem uma carga que pode ser considerável, pode, pode ser que não seja efetivamente uma conversão, um, vou chamar de conversão de voto. Apesar que eu acho um perigosíssimo o, o Lula ser o candidato. Eu acho que gera muito mais medo ter ele.
1: Ah, não sei, cara. Porque tem assim... Você um sabe o que acontece? Quem tá na perifa... Quem está em segurança alimentar, pô, são é. 58% da população brasileira. Porra, o trabalho do Betinho todo jogado no, todo lixo. Jogado no lixo. Então, assim, é, essa galera reconhece o que o cara fazia, sabe? É porque o que eu tenho, eu tenho tá medo... Um, assim, não sei se o seu receio é o fechamento, <risos> se o seu receio não, é alguma coisa assim.
0: O meu medo é, é perder democraticamente mesmo. É, sabe quando... Acho que não. Sabe quando faz. Sabe quando teve lá em dois, na, na outra eleição, quando teve em 2018, a Veja fazendo um monte de lançamento antecipado de pesquisa? Sim, sim. Aquilo ali, pra mim, é da te, atenização da, é. da pesquisa. fazer é. a galera ter medo. É fazer
1: até a galera ter medo. Uh. Então, mas... É, não sei. Agora, não, o Lula tá despontando, né? É, porque o... A gente tem um que okay, Uma movimentação
0: de, de alguns influencers aí é. que movimentam uma grande quantidade Sim. de, de números jovens. Sentido, né? Mas não, eu não, por mais que você coloque ali, inf, não vou dizer infelizmente, mas mais ou menos quem está mesmo no, na, na organização ativa da máquina é aquele cara que tem medo de. acho que não tem ideia, de que acho que se o Boulos vencer como deputado, o Boulos vai querer arrancar o, o apartamento dele porque tá sobrando um quarto, sabe? <risos> é. o, o cara eu acho não entende... que já
1: entender o que não, viu? Muitos já entenderam. Porque cara. eu fico,
0: eu, o meu medo é, tipo, assim, é que a gente, eu converso com uma é. porção de gente que não tem uhum. nada a ver com o movimento político. Sim. E quando eu ouço, esse senso comum é muito marcado. É. Parece que, por, aí foi um dia até o Paris conversou aqui. É, parece que a a direita sacou como conversar com essa galera. E a gente ficou no discurso.
1: Então, mas eu, eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso. Eu acho que realmente a esquerda não, não precisa aprender muito, sabe? Não voltar Precisa aprender muito. É, a começar pela unidade, né? Uhum. Mas isso é um assunto para sim, um sim. outro debate.
0: Também construção cultural, né? A Exato. ideia de unidade, a Exato. ideia de grupo.
1: É. Agora. Pode ser uma impressão errada, mas eu acho que aquela galera, classe média, que votaria no Ciro no primeiro e votou no Bolsonaro no segundo na eleição passada, ou que votou no Amoedo... Que nem, deu, nem, construção, é, nem construiu. construção, sabe dessa coisa? Eu. E depois votou no... Essa gente é meio confusa, porque ela não entendeu o projeto do Ciro, não entendeu o projeto do Amoedo, por uhum. exemplo. Não, não, não entendeu, o, sei lá, essa, essa gente, e eu, eu é, penso que, até com base no que tem dito alguns analistas e tal, eu penso que essa galera, ela tende a, a não votar no... Existe uma classe média que ela não é intelectualizada, que ela é chamada a truculência e ela aceita, mas quando ela toma porrada, o choque, ela, ela volta, ela, ela retrocede.
0: Não é essa galera do, do por exemplo, do, do MBL. Não, não é. Não é, não é não Esse é, isso. é aquele que ainda não vai continuar é, esse de... é o um
1: imbecil. Esse é o ah, MBL é, né, o movimento. Desde o, come desde o começo burro ali no. Livre. De,
0: desde o começo de 2013,
1: é. aquilo ali, isso tá cheirando mal. É, burro libertino, né? Ah, isso tá Agora cheirando mal. Agora é burro mal. libertino, porque o. Não, daquela, cara, aquele, o cara lá, o falei, saiu é o palhaço do mamãe falei lá, enfim. Mas eu acho isso que, que tá fazendo lá é, não é? Pelo amor de Deus, cheira a milícia, né?
0: Não é cheira a milícia, e aí, assim... supostamente, não, é <risos> supostamente é. cheira a milícia.
1: Então, assim, eu acho que não essa vai ter apoio, mas essa gente, poxa vida, quem ganha mais do que quatro salários mínimos hoje no Brasil, soma não soma 7%. É porque o, o 1% sabe? continua bem bem firme. É, agora, a, essa massa faminta, essa massa é que vai mandar. Ela sabe o que que ela tá passando é nesse momento. Ótimo. E ela sabe o que ela passou lá atrás. Então, essa coisa do Lula ser salvador, eu não estou nessa. Eu a gente não. sabe a quem ele atende. E nem é? que vai ter que também daria um outro um terceiro programa mas assim é... neste contexto quem vai fazer frente a ele a disputa vai ser só só tem dois candidatos é, eu sempre eu, é. eu eu já é já
0: é visivelmente sempre mais ou menos Sim. sempre foi dois candidatos Sim. meio que Sim. livre né tem aparece é. dez mas dois ou três firmes né? eu acho que
1: na na e... eleição do Collor foi Colo ele, Lula, Sim, porque e, e, o Cova saiu, né? E, o, e o... o Bolsonaro tá desesperado. Você viu o que, que o Guedes fez, né? O Guedes pedir para os mercados, o, o, ele e o Guedes... A né? tia
0: do Sarney vai sair tudo de e novo com o na mão. Pediu para os
1: mercados pra segurarem os <risos> preços ou baixarem os preços, porra. Que que isso, que... É, isso é desespero. Mano, porque isso é ele, desespero. ele é da
0: escola econômica de Chicago, do, do, da Chicago né? Então ele ele é. ele é da segunda onda da galera do Chile, né? Que Puts, foi depois cara. do Pinochet, não é. é. Eu, eu li algo a respeito, mas eu é. não fui tão profundo. É. Então é. era um Chicago boy bem, é. bem, da, bem mal das pernas, né? É, não, ele é, ele é burro, né? Ele é ruim, né? É, eu, ele é eu, ruim, ele é ruim. Eu, essa parte de política de. Não, ele de política deixa evidente naquela
1: tudo. reunião, né? Que ele é falou assim, ó, ah, eu li pelo menos uns cinco livros sobre cinco, mano. Cinco livros, você <risos> lê, e você tá falando, isso é ministro com cinco livros. <risos> É muito pouco, é, Se ele cara. tivesse cinco
0: assessores, pelo menos, é, só eu, sobre aquilo. Agora,
1: um outro tema eu vou sugerir para vocês Opa. é falar sobre a decadência ideológica da burguesia. Ah, o, pens, o pensamento da elite brasileira. E, isso é importante. Entender como que funciona o pensamento da elite brasileira, o pensamento geral da burguesia e, particularmente, o da brasileira. Porque debater o que é o pensamento de direita e das elites brasileiras é fundamental para a gente entender a posição da esquerda no Brasil e os caminhos para o progressismo, para o desenvolvimento, e o que significa esse progressismo e desenvolvimento no caso brasileiro. Sim, sim. E eu não estou falando de revolução Não, eu também. Eu, eu, socialista, estou eu, falando só de, de, assim, de pensar o que está que acontecendo, o que, que aconteceu, o que acontece, o que irá acontecer. Eu concordo
0: com o Mazeu que ele, quando ele fala que a revolução não está ali na esquina. Não, ela está tá, longe de não ser não tá, construída não tá. e, e, e não tem essa ameaça não, 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 comunista não, não, como a imagina, galera coloca. Imagina? Eu, eu
1: imagina, acho que não. eu acho que o mais perto a gente viu é isso café foi no com começo
0: do século, né? É, a gente é café com leite. E mesmo assim com algum problemão, né, com a intentona comunista. Mas eu tenho
1: uma uma visão. Ótimo. Eu acho que o Brasil vai fazer a revolução comunista depois que os Estados Unidos e Israel se tornarem comunistas. A porra depois que eles conseguirem ultrapassar <risos> o socialismo e chegar ao comunismo, acho que há uma possibilidade. Porra, ficou difícil. É mais é. um livro do Thomas More, né? É,
0: é. é mais um livro do More. É, Utopia. Mas... Não, é. Fase 2. Eu acho
1: que é uma possibilidade.
0: <risos> para não dizer que eu não tenho fé, pô. Ó, oh, vamos lá. O que está faltando para eles possivelmente chegar ali? Permitir um terceiro partido. Tem um terceiro partido nos Estados Unidos, mas permitir que ele concorra. E que a candidata seja mulher, negra... Homossexual.
1: E comunista, lógico. E comunista, e é claro. E tem que ser do Sul. Tem que ser lá do Alabama. Não, na, verdade, é, na verdade, tinha que romper com o Estado, não ter partido droga nenhuma. Pô, não, mas... É, Anos... é, é o socialismo. Socialismo é outra coisa. É outro debate. É.
0: Alinhar o... É. Mas o, o professor... Sei que o senhor tem compromisso, tem aula Sim, hoje. Tenho. Não vou te segurar. Sim. Senão eu fico horas aqui conversando, eu gosto Sim. bastante. E, e a gente não tocou nem no, na cabeça do que poderia não, fazer.
1: Não dá para falar horas. Mas
0: dá para construir que dá para entender que a, a cultura é uma construção. Não, é uma construção coletiva, social, passa, e passa por diversas etapas da nossa, da nossa existência como humano até mesmo aquilo que você pensa, que você acredita que é totalmente autônomo, é construído culturalmente pelas pessoas que você se associa, por aquilo que você lê, que você tem contato, o que pode te alargar o repertório ou não. Cultura não é só um acumulado de quadro, não é só poema, é. não é só música. Cultura também é o seu pensamento político, é sua ação política, é, não é só a roupa que você veste. É a ciência, né? É a ciência, principalmente, porque se... É, eu, eu gosto muito da fase quando quando coloca no, quando surge o humanismo, né? que uhum. coloca o homem no centro, da, no centro da questão e sai da parte teocê, teocêntrica. Sim. E aí eu acredito... Eu não vou dizer isso, eu vou dizer isso de, de enxerido, de, de abelhudo e só por achismo mesmo. É. Eu acho que é a partir dali que a gente consegue entender que a produção cultural ela não vem de fora e passa a ser humana. Sim. Porque até então, se você for ver, a gente tinha o pensamento... Vai, no clássico lá, o grego, que também tá totalmente uma construção cultural. Aí cai o mundo grego, o mundo romano, né? vamos dizer o mundo helênico, ali ele cai, hum. a gente entra no, no, na cultura cristã, que, que rivaliza com uma série de coisas, mas o ser humano não está no centro da, da construção daquilo ali. Es, algumas escolas gregas sim, né? tem o ser humano na, no centro, mas quando vira a chave com o humanismo, a gente pode ter o o ser humano na produção do que sim, é sim, acho do que, que é, é o, dele.
1: Sim, acho que é o grande caminho da cultura é uh, perseguir o uh, quanto mais quanto mais for possível uh, o humanismo, né? Como tá. convocação, quer dizer, o, o ser humano como aquele que pode conhecer, como aquele que desenvolve o conhecimento, a ciência, como aquele que é, aperfeiçoa a, a linguagem, né? Porque quanto mais você for Linguisticamente capaz, mais você é capaz de pensar melhor, mais você é capaz de melhor mudar o mundo.
0: Uhum. Né?
1: E é por aí que a gente
0: vai. Legal. Tem alguma dica de livro aí? Pra gente? Puxa vida.
1: Texto, um livro, um filme. Ah, tem tantos, né? Poxa vida. Que pode você ajudar a gente a de... refletir essas... Me pegou de surpresa. Ah, eu recomendaria o... o... Eu acho que é um... Um clássico né, da cultura, que é o Raymond Williams, né? Uhum. Eu acho que tem que. Sobre a cultura, né? Que é, que é fundamental. Tem ali sobre a política. Que tem eu um, um livro da Agnes Heller, que é, é História e Cotidiano, uhum. que também ali ela trabalha bastante a ideia de cultura. Como ela acontece no, no dia a dia, né? tem o clássico livro que é uma uma, uma composição de três peças do Fernando Brodel, né que é cultura economia cultura material e economia no séculos 16 17 acho sei lá tem o homem no Renascimento que é da Agnes Heller também ah, Mais, mais futuramente, quem sabe, o meu livro que eu tô tentando terminar e. Ele já está acabado, ele está em fase de revisão. Como ficou tudo mais caro. Ah, a, editora, a editora, É, né? revisão ficou mais caro e a editora ficou mais caro. Mas ele já está terminado. Quando lançava, vem é, aqui e traz aqui. E aí que que eu lançar. trago, que é justamente é, linguagem, cultura. E, e arte ó oh, que sensacional é. que sensacional eu não tenho, eu, eu vou passar para aquela
0: galera que ainda não pode comer um arroz com feijão parrudo comer aquela uhum. costela da, da do trabalho acadêmico tem um livrinho que é, eu acho bem legal para começar aquele o que é cultura da editora brasileira ah, assim, da brasileira é Esse, eu acho esses livrinhos assim para quem começa assim é. eu acho bem legal porque é sim. didático sim. simples aí dali você depois da papinha sim, pega sim porque é bem legal, é. eu acho interessante. Uma coisa que eu costumo falar sempre aqui, professor, é que isso aqui que a gente faz é um recorte só. Porque uhum. não tem como, com 30 minutos, uma hora de conversa, a gente tentar esgotar um assunto que está com a gente desde quando a gente é a gente. Sem dúvida. Desde quando prometeu, conseguiu roubar o foguinho para a gente, a gente não tem é <risos> tem muito mais do que fazer. É verdade. E fica a minha forte recomendação que senta, estuda, conversa com pessoas conversem com pessoas diferentes, é. que pensem um pouco diferente, permita Sim. explorar e assumir que, como ser humano, estamos em constante construção, em, em constante aprimoramento. Gosto muito do que o Saviani, o que o Saviani coloca nos uhum. livros dele, que é uh, em busca de uma construção coletiva do, do saber. Eu acho interessantíssimo. Sim. E pensando nisso trouxemos o senhor para trazer ah, essa construção muito coletiva, agregar ideias Imagina. muitíssimo obrigado eu que agradeço, se
1: quiser deixar suas, suas redes sociais aí, não, não tenho nada eu agradeço muito <risos> <risos> o convite e fico à disposição aí quando você quiser vamos marcar tá mais, mais outras vezes
0: que tem tantos assuntos quando lançar o livro volta aqui, tá legal tranquilo, esse podcast é uma produção de Magic House Records, tem o um apoio técnico do Gui Andrade eu sou Fernando Ribeiro, até mais valeu